0: Ich kann mich da schon sehr stark mit so einem Hobbit-Kind identifizieren, also legen wir mal los. Okay. Ich, ich stelle mir das auch vor in dieser ersten Beratungsrunde, wo die dann sich überlegen, ja, wir machen jetzt so Machtringe, die werden voll die coole Nummer.
1: Und da müssen die Menschen extrem gute Lobbyarbeit geleistet haben, <lacht> als die Entscheidung anstand, wer wie viele Ringe bekommt. Ich weiß nicht, bin ich ein Weichei?
0: Vielleicht ein bisschen. Das ist ja quasi wie Mentors in Cola werfen, braucht man eigentlich gar ja. nicht. Moin!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warum ist das nicht grün?
0: Wir sind ja schon so einige Filmklassiker durchgegangen und welcher darf da natürlich nicht fehlen? Herr der Ringe. Ich glaube, jeder hat das schon mal gemacht, so einen kompletten Herr-der-Ringe-Marathon-Tag, wo man sich den ganzen Tag eigentlich nur in seiner Stube einschließt, alle Herr-der-Ringe-Filme durchstreamt, sind ja dann auch so gute neun Stunden und dabei die wunderschönen Bilder der Natur genießt, diesen unglaublich coolen Soundtrack und einfach ja, fantasievolle, anregende Bilder, die ich mir jedes Jahr aufs Neue gerne wieder angucke. Dazu würde ich sagen, starten wir mal mit einer kleinen Geschichte.
1: Genau. Stellt euch vor, wir befinden uns im Mittelerde. Genauer gesagt im Auenland. Der Heimat der Hobbits. Wie können wir uns dieses Auenland vorstellen? Sagen wir mal einfach ungefähr so wie Neuseeland. Falls ihr noch nie in Neuseeland wart, schaut euch einfach der Herr der Ringe an. Dort bekommt ihr einen ganz guten Eindruck, wie es dort aussieht. Die Hobbits sind ein ziemlich gemütliches Völkchen, die Veränderungen skeptisch gegenüberstehen und am liebsten ihr ganzes Leben in Ruhe und Vertrautheit verbringen. Das erinnert mich ein bisschen an die Ostfriesen. Sie sind ziemlich klein, haben dafür aber große Füße. Das erinnert mich weniger an Ostfriesen. Dass sie immer barfuß herumlaufen, wird ihrer Nähe zur Natur zugeschrieben. Vielleicht mögen sie aber auch einfach keine Schuhe. Oder finden keinen in ihrer Größe. Ich weiß es nicht genau. Die Hobbits sind also ein gemütliches Völkchen, die am liebsten ihr ganzes Leben in Ruhe und Vertrautheit verbringen. Habbo ist genau so ein Hobbit. Er arbeitete als Gärtner und hält die Gärten im kleinen Ort Hobbingen auf Trab. Er war noch nie weiter als 47 Meter von seinem Heimatdorf entfernt und hatte auch noch nie das Bedürfnis. Die Hobbits sind also ein gemütliches Völkchen, die am liebsten ihr ganzes Leben in Ruhe und Vertrautheit verbringen. Bilbo ist nicht so ein Hobbit. Er ist ein Abenteurer, der eine große Reise antritt, die man in drei viel zu langen Filmen verfolgen kann. Auf dieser Reise findet er einen Ring, der ihm die Macht verleiht, seinen Freunden und Verwandten blöde Streiche zu spielen und sich vor ihnen zu verstecken. Einen dieser Streiche spielt er vor dem versammelten Dorf an seinem 111. Geburtstag. Der Zauberer Gandalf bekommt das mit und stellt Bilbo zur Rede. Schließlich könne man einen solchen Streich nur mit einem speziellen Ring durchführen, der dem Träger zwar unbegrenzte Macht verleiht, ihn aber auch innerlich komplett zerfrisst. Darum soll dieser zerstörerische Ring nun Bilbos kleinem Neffen Frodo gegeben werden. Frodo wiederum soll nach Mordor laufen, um den Ring in einen Vulkan <lacht> zu werfen. Klingt das irgendwie nur für mich nach Kindeswohlgefährdung? oder?
0: <lacht> nee, ich stimme dir da schon zu. Gut, okay. dass Frodo mindestens, ja, was sagen wir, 18 ist ja locker, oder? Ja,
1: volljährig würde er wohl sein. Okay. Da diese Reise sehr gefährlich ist, kann er es natürlich nicht alleine machen. Und wer könnte ihn da besser begleiten als unser Habbo? Sie machen sich also auf den Weg, treffen viele Verbündete, noch mehr Feinde und dazu noch Feinde, die sich als Verbündete ausgeben. Es geht einfach drunter und drüber. Es passiert so viel, dass der Film schon zu Ende ist, bevor die Reise richtig beginnt. Was noch alles passiert, erfährt man in zwei weiteren Filmen. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber nachdem unsere Helden von der Reise zurückgekehrt sind, gibt es eine große Feier, in bester Hobbit-Manier. Und natürlich muss Habbo unzählige Geschichten erzählen. Um das Ganze ein bisschen aufzulockern, möchte er ein Spiel spielen. Er stellt drei Behauptungen auf, von denen eine frei erfunden ist. Elisa, stell dir vor, du bist ein Hobbitkind oder jemand, der den Hobbitkindern helfen soll, um diese eine Unwahrheit von den beiden Fakten zu unterscheiden. Ich
0: kann mich da schon sehr stark mit so einem Hobbitkind identifizieren, also legen wir mal los. Okay,
1: fangen wir an mit der Behauptung Nummer 1. Frodo und Habbo oder offiziell im Film Frodo und Sam weiß Ganshi legen vom Auenland bis zum Schicksalsberg eine Strecke von ca. 2900 Kilometern in 185 Tagen zurück. Behauptung Nummer 2. nur 18% der Charaktere, die Tolkien in seinen Werken beschreibt, sind Frauen. Und Behauptung Nummer 3. Frodo war der jüngste der neun Gefährten.
0: Puh, okay. Lass mich mal überlegen, das mit den Frauen, da stimme ich jetzt erstmal zu, da würde ich sagen, das kommt ungefähr hin, also auch in der, in der Gruppe, das sind ja schon 100% Männer, mehr oder weniger, würde ich mal so behaupten.
1: Vielleicht sogar <lacht> deutlich mehr als weniger.
0: <lacht> ja, und ähm, ja, starke Männer, die da auf eine lange, gefährliche Reise gehen, also da sage ich mal, das stimmt. Mhm. Dann die zweite, also die erste Behauptung war ja, dass sie wie viele Kilometer
1: 2.900 Kilometer in 185 Tagen.
0: 2.900 Kilometer in 180 Tagen. Klingt erstmal nach viel. Das könnte ich jetzt bestimmt runterrechnen, wenn ich äh, das im Kopf rechnen könnte. Mhm. Ähm, kann ich aber gerade so spontan nicht. Ich würde nämlich gerne wissen, wie viel das pro Tag ist. Vielleicht hast du die Zahl ja für mich.
1: Ähm, nicht die. Aber eine andere. Aber die kommt natürlich erst bei der Auflösung.
0: Ah, okay, okay. Ähm, ich würde tropf, tropf trotzdem sagen, dass das richtig ist. Okay. Kann ich mir gut vorstellen. Und die dritte Behauptung war... Frodo
1: war der Jüngste unter den Gefährten?
0: Der Jüngste. Also... Ich glaube, er ist schon relativ jung. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Mary oder Pipin jünger sind, einer von den beiden. Die sind ja auch noch sehr verspielt, sagen, sagen wir mal so. Mhm sehr abenteuerlustig, klauen gerne Gemüse. Also entweder sind sie die Vagabunden oder die Spielkinder. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gehen wir okay. mal von Spielkindern aus und dann würde ich sagen, dass einer von den beiden tatsächlich jünger ist als Frodo.
1: Okay. Dann kann ich behaupten, du hättest gewonnen. Ja,
0: super. Zum zweiten
1: Mal in Folge. Das ist ja ein richtiger Lauf <lacht> ja hier mittlerweile. ja
0: Fast ein Hattrick So nennt man das beim Fußball, oder? Wenn, Wenn man drei, drei Tore. sind, ja, ja. Genau, nächstes Mal.
1: Okay. Ähm. <lacht> um, Räumen wir das Ganze wieder auf. Du hast gesagt, die Behauptung mit den Frauen, also dass nur 18% der Charaktere in, in den Werken von Tolkien, also in den Hobbit-Werken, äh, Frauen sind. Das ist korrekt. Das bedeutet jetzt nicht, dass es keine Frauen gab. Das, wir sehen ja auch genug Frauen in den Filmen unter anderem. Sie hatten halt in den Geschichten einfach nur nichts zu sagen. Ach. Salopp gesagt. Also... Du hast schon gesagt, das sind alles Männer, die diese Reise antreten. Da hatten die anscheinend noch ein sehr traditionelles oder, man könnte auch sagen, rückständiges Frauenbild, dass die eben, ja, zu Hause zu bleiben hatten und das Kriegerische übernahmen dann die Männer. Wir, wir sehen es im letzten Film, ja. dass eine Frau sich extra verkleiden muss, um an der großen Schlacht teilzunehmen. Also da gab es schon relativ klare Rollenverteilungen.
0: Ja, so, so ähnlich wie bei Bandit-Like, nee, Quatsch.
1: Ja, doch, Kick it Like Beckham, auf like Deutsch, backham, ja. Yeah. Ja, aber, halt.
0: aber da musste sich ja keine Frau verkleiden als Mann. Aber da ging es ja auch um Rollenbilder der Frau und wer Fußball spielen kann und wer nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich heute mit Fußballthemen so ich, habe. Ich weiß auch absolut nicht, wie <lacht> du auf
1: Ticket Like Beckham kommst. Keine Ahnung. Ja. Ja.
0: Ja. Aber was halt ganz schön ist in den Filmen, dass auch trotzdem diese Thematik so ein bisschen mit aufgegriffen wird, dass auch dort gezeigt wird, eine Frau kann genauso gut kämpfen wie Männer auch, wahrscheinlich sogar besser, weil eben ein Mann diesen Nassgul nicht besiegen konnte. Also nassgul sind die ähm, bösen, hässlichen, halbtoten alten Könige, die auf dem Drachen und auf den komischen Geisterpferden reiten. Besser mhm. kann ich es nicht erklären. Ach jo. Ja, und ähm, genau, sehen halt auch sehr böse aus. So würde ich es beschreiben. Und genau, also auch dort wird im Film ja, ich, ich würde sogar sagen, sie hat eine der weiblichen Hauptrollen, wenn man es so nennen kann.
1: Ja, für, für eine Frau hat sie eine größere Rolle.
0: Genau, und im Endeffekt hat die Geschichte mich stark an Mulan erinnert, dass ja auch so dieser typische Werdegang war von, ah. ja, die, diese Unterdrückung, das klassische Rollenbild der Frau, in das sie gesteckt wurde, aber trotzdem auch der Drang, sich weiterzuentwickeln, ihrem Volk etwas zurückzugeben mhm. oder in dem Fall auch Ehre zu erweisen, ja, und sich dann am Ende so durchgesetzt hat und dann auch wirklich, ähm, ja, der Gesellschaft gezeigt hat, was eine Frau so kann
1: wenn du das jetzt so erklärst, hättest du rückblickend direkt Mulan anbringen sollen und nicht mit Kick it like Beckham anfangen sollen, aber auch ein schönes Beispiel gewesen. Ja,
0: ja wenn wir schon die Filmgeschichte hier auseinandernehmen, ne? dann auch ja, richtig. Warum nicht
1: auch solche Klassiker? Genau. Ja, ähm, Frodo war der jüngste der neuen Gefährten, um das jetzt einmal zu bestätigen, nein, war er nicht. Offiziell, wenn wir von den richtigen Zahlen ausgehen, war Gimli. Piepie Gimli war der Zwerg, richtig? Ja, genau. ja der war, glaube ich, so um die 150, 140, 150, genau. also schon einer der älteren.
0: Ja, witz am Rande.
1: Ja, er war <lacht> definitiv nicht der Jüngste. Der Jüngste war wohl tatsächlich Pippin mit 29. Oh. Also wenn wir nach den Büchern gehen, dann ist Frodo offiziell wohl 51 gewesen sogar schon. Was? Ja, also da sieht er im Film der noch hat sich deutlich gut jünger gehalten. aus. Genau. Wow, wow, wow. War er vielleicht auch im Film noch deutlich jünger? Also. Ja. Geschichte ist ja jetzt nicht eins zu eins zu übertragen, aber im Film erfahren wir eben das Alter offiziell nicht. Ja. Aber er ist damit der, der älteste von den Hobbits. Sam Weiss war 39, schon ein deutlicher Altersunterschied. Frodo war damit sogar älter als Boromir, der ich glaube so in den 40ern war. Ach, oha. Aragon war bereits in den 80ern.
0: Ja, was? Ja,
1: ja genau. Aber also, wie gesagt, alles... Also
0: jetzt mal ernsthaft. Ja,
1: aber man muss sagen, er ist halt auch irgendwie, ich, ich glaube am Ende über 200 Jahre alt geworden oder, oder um die 200 Ach, Jahre.
0: vielleicht durch seine Verbindung zu den Elben. Ja, wie, ich, ich
1: glaube, damals sind sie generell alle ein bisschen älter geworden.
0: Genau, ähm, so war das ja klassischerweise im Mittelalter. Da konnte man ja ein gutes, langes Leben durchaus mal... wenn wir uns jetzt verbringen. mal die Bibel
1: angucken, da gibt es ja auch die ja. ein oder andere Person, die irgendwie 700 Jahre gelebt hat. Also, ja. ja, kam durchaus vor. Und wenn wir das dann mit den anderen vergleichen, Legolas soll, weiß man das, das Alter wohl nicht hundertprozentig, aber soll über 500 Jahre alt sein. Hm. Und Gandalf, der da wird einfach davon ausgegangen, dass er seit Beginn der Zeit gelebt hat und wahrscheinlich mehrere tausend Jahre alt ist. Niemand weiß es genau. Wow. Ja, das ist mal ein Alter, wa?
0: Ja, also die müssen ja eine Zellerneuerung haben. Wahnsinn. Das
1: äh, funktioniert gut. Kann man sich vielleicht ja. mal bei denen abschauen.
0: Wollte ich gerade sagen. Das werde ich mal versuchen.
1: <lacht> genau, und... Zur letzten Behauptung, beziehungsweise es war eigentlich die erste, Frodo und Habbo, beziehungsweise Frodo und weiß Gamschi legen im Auenland oder vom Auenland bis zum Schicksalsberg eine Strecke von circa 2900 Kilometern in 185 Tagen zurück. Unglaublicherweise mhm. ist das wahr. Okay. Also, wow. ja, wenn wir das mal runterrechnen, natürlich habe ich da ein bisschen recherchiert, ein Hobbit soll ja so um 1 Meter bis 1,20 Meter groß gewesen sein. Wenn wir davon ausgehen, dass sie 1,20 Meter groß waren, dann haben sie eine Schrittlänge von ungefähr 60 Zentimetern. Mhm. Und das würde bedeuten, dass sie insgesamt ungefähr 4,8 Millionen Schritte zurückgelegt haben auf dieser Reise. Und das würde bedeuten, dass sie ungefähr 26.000 Schritte pro Tag gemacht haben. Was, okay. ja, wenn man im Training ist, machbar ist, aber schon ja. anstrengend. Wenn man jetzt aber auch noch überlegt, dass sie teilweise
0: Berge bestiegen äh, äh, sind. Ja, 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 Berge
1: bestiegen haben, aber auch teilweise mehrere Tage am Stück pausiert haben, mhm. teilweise sogar eine längere Pause eingelegt haben. Der, der kleine so dass sie,
0: Aufenthalt und Bruchteil. Genau,
1: sodass sie eine tatsächliche Reisezeit von nur ungefähr, ich, ich glaube zwischen 90 und 95 Tagen haben, verdoppelt sich die tägliche Zahl der Schritte. Also sind wir schon bei 50.000 und das ist dann schon... Eine ganz schöne Tour, die sie da zurücklegen. Wirklich Und da kann man sagen: Hut ab. Da kann man so in einem halben Jahr die Strecke von ja, ungefähr von Stockholm nach Athen <lacht> zurückzulegen unter den Umständen. Ja. Das ist schon beeindruckend.
0: Aber ich muss sagen, das inspiriert mich gerade ein wenig. Ich, ich hätte ja auch unglaublich gerne mal so eine Pilgerreise gemacht. Also einfach per Fuß wirklich die Welt kennenlernen oder zumindest die Umgebung, die man per Fuß erreichen kann. Und ja, also stell dir mal vor, man würde wirklich von Stockholm nach Athen spazieren, das wäre doch genial.
1: Klingt für mich eher anstrengend, aber...
0: Ja, aber danach bist du fit, du hast die Umgebung halt wirklich wahrgenommen. Also das ist ja das, was auch so ein bisschen am Fliegen manchmal kritisiert wird abgesehen von den Abgasen.
1: Ja, eine nachhaltige ja. Art zu reisen ist es auf jeden Fall.
0: Nachhaltig und man lernt halt wirklich die Umgebung kennen. Also mhm. beim Fliegen bist du ja von ja, innerhalb von einer Stunde so weit entfernt, dass du diese ganzen Zonen dazwischen gar nicht richtig mitkriegst. Mhm. Und auch der Blick von oben auf diese Felder, die alle wie so ein kleines Puzzle aussehen, ist auch nicht wirklich Natur. Mhm. Aber wenn du da durchspazierst und dann wirklich jeden Grashalm, jede Blume, jedes vorbeihüpfende Häschen wirklich beobachten kannst, da hast du doch eine ganz andere Verbindung dazu.
1: Ja klar, das sind zwei völlig verschiedene ja. Sichtweise. Und wenn du
0: das dann noch barfuß machst, also dann Hut ab.
1: Ja, das äh, werde ich mir definitiv sparen. Genau. <lacht> Kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Eigentlich ist sie ja soweit auch schon vorbei, sie sind ja von der Reise wieder zurückgekehrt. Da sich Habo aber durch seine Abenteuer einen so guten Ruf erarbeitet hat, bittet ihn Aragorn, einer der Wegbegleiter und mittlerweile zum König aufgestiegen, ihm beratend zur Seite zu stehen das Thema Nachhaltigkeit soll in Mittelerde in Zukunft nämlich mehr im Fokus stehen und Habo liegt dieses Thema als Gärtner natürlich ganz besonders am Herzen. Wenn Aragon Habo jetzt fragt, was ist dir aufgefallen, wo sind vielleicht Verbesserungsmöglichkeiten, Potenziale, was würde Habo Aragon sagen?
0: Als erstes würde Habo wieder mal so ein Grundsatzthema aufwerfen und zwar warum bekommen die Elben, die anscheinend die weisesten und reinsten aller Wesen sind, nur drei Ringe, während die Menschen, die vor allem anderen nach Macht streben, neun Ringe bekommen. Das ist doch einfach komplett unsinnig, den Leuten, die vor allem wirklich diese Macht haben wollen und ja, die dann auch nutzen wollen, mehr Macht zu geben, als denen, die vernünftig damit umgehen, oder?
1: Das ist eine, ein hervorragender Ausgangspunkt. Also ja. ich, ich fand nicht nur das Verhältnis von Ringen bei Elben und Menschen etwas irritierend, sondern auch die Zwerge dazwischen. Ja. Also wir haben drei für die Elben, die reinsten und weisesten, mhm. sieben für die Zwerge, die bekannt sind für ihre Gier <lacht> und neun für die Menschen, wie du gesagt, die sie einfach nur nach Macht streben. Das ja. ist komplett falsch rum und ergibt überhaupt keinen Sinn. Das Einzige, wie ich mir das erklären kann, ist eben, dass die Elben vielleicht so oder so die Stärksten sind und deswegen vielleicht nicht noch mit diesen extra Ringen ausgestattet werden sollen. Aber abgesehen davon ja. ergibt es für mich überhaupt keinen Sinn. Und da müssen die Menschen extrem gute Lobbyarbeit geleistet haben, <lacht> als die Entscheidung anstand, wer wie viele Ringe bekommt.
0: Ja, oder dass die Elben eben auch sehr bescheiden sind und sagen, wisst ihr was, nee, drei reichen. Also kann ja auch sein, dass die nur drei Elbenwesen in den richtigen Positionen hatten, die mit diesen mhm. Ringen eben auch umzugehen wussten und ja. sich dann selbst auch so eingeschätzt haben von wegen, nee, wisst ihr was, brauchen wir nicht, wir kommen auch gut ohne zurecht. Ähm, wir haben hier drei Leute, die genau wissen, wie die das richtig einsetzen, aber den anderen wollen wir sowas gar nicht geben. Ja. Also ist ja im Endeffekt mit vielen Ressourcen so. Nehmen wir jetzt mal sowas wie Atomkraftwerke oder Atomwaffen. Es gibt ja auch vernünftige Leute, die von sich aus sagen, nee, wisst ihr was, kommen wir auch gut ohne mit aus. Mhm. Denn genauso ist es ja im Endeffekt mit den Ringen der Macht auch. Es ist eine unglaublich starke Waffe, die man für Gutes einsetzen kann. Aber es kann auch eine ganze Menge schiefgehen. Und das hat man ja gesehen, wie mit Herr Sauron, der da illegal seinen eigenen Ring schmiedet. Ja. Ja, den, den nutzt er natürlich sofort für Chaos und Zerstörung. Ja. Und ja, das sieht man ja auch, wenn jemand eben, ja, die, diese Art Waffen oder, <lacht> ja, gefährlichen Werkzeuge illegal für sich nutzen möchte, gibt es immer nur Chaos und Streit.
1: Ja, das stimmt. Also, ja, stimmt, dass sie dass die Elben vernünftig sind und sagen, wir brauchen nicht mehr, das, das könnte man sich gut vorstellen, mhm. dann hätte ich aber ein bisschen Probleme damit, sie tatsächlich weise zu nennen, ja. denn wenn sie wirklich so weise sind, dann hätten sie irgendwie auch widersprochen, wenn es dann heißt, dass Menschen dreimal so viel und, und Zwerge mehr als zweimal so ja. viel äh, Ringe bekommen sollen. Stell, also hätte ich mehr Widerspruch erwartet. <lacht> ich
0: ich stelle mir das auch vor, in dieser ersten Beratungsrunde, wo die dann sich überlegen, ja, wir machen jetzt so Machtringe, die werden voll die coole Nummer. Und äh, der Moderator dann vorne fragt, so, wer, wer möchte denn alles einen Machtring? Und die Menschen direkt sich ganz schnell ja. melden. Ich, 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 ja, ich, genau. ich, wie in der Schule, die ja Ja, genau. Und ja, okay, ihr habt euch gemeldet, ihr kriegt einen Ring, ist in Ordnung. Ja. Also, ihr habt Frage ich mich auch wieder, die Ressourcen verteilt werden. Total komisch. Ja. Auf jeden Fall, nochmal zurück zum Punkt. Habo würde sagen, sowas macht ihr bitte nicht nochmal. Beim nächsten Mal soll das entweder gleichmäßig verteilt werden oder lasst es ganz weg. Denn vorher sind wir ja auch irgendwie zurechtgekommen.
1: Ich würde tatsächlich fast zum Punkt, lasst es ganz weg, tendieren. Denn diese Ringe sind ja generell schon nicht sehr. Nah. Also gut, ich, ich weiß nicht, welche Funktion die einzelnen Ringe hatten, aber zumindest der, der Ring, der alle beherrschen soll. Das ist ja ein Ring, der, der verlängert zwar auf der einen Seite das Leben der Träger, aber andererseits zerfrisst er sie ja auch komplett. Mm. Also macht sie psychisch komplett labil. Und das ist ja irgendwie vom Prinzip her auch schon nicht nachhaltig. Ganz abgesehen, <lacht> nicht, davon, nicht ganz abgesehen davon, dass sie ja aus Gold geschmiedet sind, soweit ich mich nicht irre. Ja. Und das Thema hatten wir, glaube ich, in einer unserer früheren Folgen auch schon mal, ja. dass der, ja, die Gewinnung von Gold ja auch schon nicht nachhaltig ist weil eben ja, meist die Gewinnung schon mit, mit Raubbau in Verbindung steht oder mit Kinderarbeit bei den äh, bei, beim Herr der Ringe können wir davon ausgehen, dass zumindest ein großer Teil Sklavenarbeit mit dabei war. ja Also da kann man vielleicht einfach mal drauf verzichten.
0: Genau, also können wir auch festhalten, dass äh, die Ringe der Macht nicht die beste Geldanlagemöglichkeit sind oder Wertanlage. Ja. Da, könnte, da könnte man vielleicht auch besser in grüne Aktien oder so investieren. Sollte man sich <lacht>
1: überlegen, ja, absolut. Ja.
0: Ja, das wäre doch mal ein Vorschlag für Sauron. Sauron, lass das mit dem Ring, das brauchst du nicht. Hol dir grüne Aktien, wie? ich sag's dir, das ist das einzig Wahre.
1: Ich, ich weiß nicht, wie, wie die Finanzmärkte in, in Mittelerde ausgebaut sind, aber wenn man jetzt nicht gerade mhm. in Aktien oder, oder Fonds investieren will, wie wär's mit grünen Immobilien?
0: Wow, das wäre richtig cool, weil ich, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, als in Mittelerde mir eine Immobilie zu kaufen. Da. Okay. Da gehen wir mal direkt aufs Auenland an, von dem ich am liebsten nur schwärmen würde, aber wir sind ja dabei, dass Habo Verbesserungsvorschläge machen soll und das bezieht sich ja eben auf, ähm, sagen wir mal, alle Gemeinden und Regionen von okay. Mittelerde und auf das Auenland bezogen würde halt als erstes mal sagen, also unsere Energieversorgung, wir verballern da Holz, wir haben Kamine, ähm, kochen damit, heizen damit ist halt alles noch relativ rückständig. Das könnte man ein bisschen elektrisieren. Also man sieht ja auch, es ist ein sonniger Ort, so ein bisschen Solar würde da bestimmt gut funktionieren.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig ist, ich, ich finde, sind die diese Erdhügelhäuser, die die ähm, Auenländer haben, auch ein relativ gutes Beispiel dafür, wie man Energie auch gut speichern kann. Also mhm. dort ist es erstens im Winter relativ kühl durch die Erde oben drüber, ach andersrum, im Sommer ja. relativ kühl, im Winter relativ warm. Ich glaube, eine
1: natürliche Isolierung.
0: Genau, genau. Und das ist ja auch schon perfekte Voraussetzung eben, um ähm, ja das gut zu nutzen. Und gleichzeitig könnte ich mir auch vorstellen, wenn drin dann immer der Kamin an ist, dass die Luft dort auch nicht sonderlich gut ist. und... Ich weiß nicht, wie viele Auenländer dann irgendwann Probleme mit der Lunge haben. Ja. Genau, und das ist natürlich dann auch was, was Habo, Habo und seiner Familie wichtig sind, dass eben die Kinder auch gesund aufwachsen. Und im Ernährungssinne ist das ja schon alles pico bello dort. Genau, aber dass man da noch mehr drauf achtet.
1: Ja, also ich glaube gerade, dass das Heizen mit Holz ist ja auch immer wieder ein großes Diskussionsthema. Einerseits wird gesagt, dass es CO2-neutral ist, weil eben nur das CO2 freigesetzt wird, was auch vorher in dem Holz gespeichert war, aber Tatsache ist halt auch, dass gerade bei älteren Öfen immer wieder dieser, der schlechte Wirkungsgrad und die große Menge an Feinstaub kritisiert wird. Ja. Also bei neueren Öfen ist das wohl ein kleineres Problem, aber bei älteren Öfen, was ja im Auenland nun mal der Fall ist, da haben wir eben Mengen von Gesundheits äh, gesundheitsschädlichen Feinstaubs, die wahrscheinlich sogar die Abgase aus dem heutigen Straßenverkehr übersteigen würden und ja, wir, wir wissen, Feinstaub kann Asthma und Atemwegserkrankungen auslösen, gilt sogar als, als krebserregend, Stickoxide schädigen Atmungsorgane, Kohlenmonoxid ist hochgiftig und ja, die Klimaneutralität beruht halt auch auf der Annahme, dass die verbrannten Bäume nachwachsen und dann mhm. das freigesetzte CO2 wieder binden ja. und Leider wachsen Bäume natürlich nicht ganz so schnell nach, wie, wie sie verbrannt werden können. Ja. Im Auenland würde ich das jetzt alles noch ein bisschen entspannter sehen, weil man davon ausgeht, dass die Hobbits sehr verantwortungsbewusst mit ihrer Natur umgehen.
0: Ja, eben auch viel Zeit an der frischen Luft verbringen, das ist ja alles genau. schon ganz gut. Also und Auch, dass sie barfuß laufen, ist ja schon ein Indiz dafür, dass sie eben auf ihre Umwelt achten und nicht einfach Plastikflaschen wild durch die Gegend schmeißen. Oder,
1: wie gesagt, halt keine Schuhe finden, aber Ja. <lacht>
0: Genau, aber ja. es ist ein sehr guter Punkt und das würde ich, also da stimme ich auf jeden Fall zu, die brauchen langfristig eine andere Energiequelle.
1: Genau, und wir, ich, ich, ich weiß nicht, wie, ob wir es sogar sehen im Film. Also, so eine kleine Art Mühle am Fluss. Also da könnte mhm. man ja vielleicht überlegen, ob man da in Richtung Wasserkraft geht. Ja, Elektrizität sehr gute Idee. muss wahrscheinlich erst noch erfunden werden. <lacht> Das sieht so aus, als gäbe es das da noch nicht.
0: Gandalf kann das, da bin ich mir sicher. Der ja. kann so viel, der kann auch eben mal Elektrizität erfinden. Wenn,
1: wenn er nicht damit beschäftigt ist, äh, Feuerwerk
0: ah, hochgehen zu lassen. der nächste Punkt. Ja. Das also, Feuerwerk. Ja, das
1: war für, für mich natürlich auch nochmal so, so ein kleiner ja. Punkt. Verbessert die Feinstaubbilanz ja jetzt auch nicht unbedingt, ne? wenn man ja. da zu jedem größeren Geburtstag einmal ein fettes Feuerwerk macht.
0: Ja, also ich, ich glaube im Auenland, da hätte ich den sogar noch verziehen, weil es wirklich ein einmal... Also ein ja. einmaliges Highlight ist, was auch wirklich nur passiert, wenn Gandalf eben vor Ort ist. Mhm. Aber klar, auch da kann man zum Beispiel solche Ma Sachen machen wie eine drohnen show oder ja. Was
1: natürlich auch wieder Elektrizität voraussetzt. Klar, setzt. aber
0: wenn die dann erstmal Solar und alles Mögliche zum Aufladen haben, dann ist das ja gar kein Problem mehr. Ja, ja interessant. <lacht> genau, also Feuerwerk schaffen wir auch ab, damit auch niemand mehr Spaß hat.
1: Ja, <lacht> nein, das <Schwarz> wollen wir ja damit Spaß. gar nicht sagen. Ne? Also. nein. Alles aber, im verantwortungsbewussten Rahmen, genau. dann können wir da sehr gut mit leben.
0: Genau, wir, wir suchen halt schöne Alternativen. Ja. Ja, und dann hat sich Habo natürlich auch die ganzen anderen Städte mal so ein bisschen angeguckt. Und was ihm da aufgefallen ist, klar, im Mittelalter war es damals ja auch noch nicht so sauber, aber es ist ja immer so, wenn viele Menschen bei einem nicht vorhandenen Sanitärsystem, sag ich, sagt man das so richtig?
1: Ja. Genau. Also ich weiß nicht, worauf du ihn aus willst, aber ich gehe mal davon aus. Na
0: gut, <lacht> an einem Ort sind, dann wird es irgendwann auch ziemlich dreckig. Und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch eben auch Krankheiten sehr stark verbreitet werden. Also sowas wie bei Minas Tirith, das ist diese weiße, schöne Stadt am Berg oder auch Helmsklamm, das ist schon erinnert mich schon sehr stark an so alte Burgen, wo mhm. eben ja, die, die Möglichkeiten, dort die Stadt sauber zu halten, ein bisschen geringer sind. Das ist eine andere Sache bei den ganzen Dörfern auf dem Land oder auch in Rohan, wo das Ganze ein bisschen mehr verteilt ist. Mhm. Ja, aber eben da, wo die Städte dann auch äh, versiegelte Böden, also auch Stein haben, da könnte ich mir vorstellen, dass es dort schneller ein bisschen dreckiger wird. Und mhm. da hat Habo eben auch vorgeschlagen, dass man dort auch mehr pflanzen könnte. Also entweder man begrünt die verschiedenen Wege oder man richtet mehr Beete ein, also mhm. dass die Luft dort auch wieder ein bisschen ausgetauscht wird. Also. Stimmt, ja.
1: Also wenn man da jetzt mal zurückdenkt, das ist tatsächlich sehr, sehr viel Stein, sehr viel versiegelt. Mhm. Die einzige Grünfläche, die bei der großen Burg...
0: Minas Tirith?
1: Genau, da <lacht> sehen wir ganz oben auf der riesigen Fläche einen Baum stehen. Mhm. Ähm, ja.
0: Ein Totenbaum, by the way. Ach so, ja, genau,
1: so ein toter Baum. Also viel Grün ist da nicht. Ja. Und ja, das kann man deutlich besser gestalten, da denke ich mal.
0: Genau. Und vielleicht so ein Fun Fact am Rande: <lacht> Wir haben das mittlerweile alle schon mal gehört, dass eben diese versiegelten Flächen auch unglaublich schlecht sind für alle Lebewesen. Besonders eben Insekten, Bienen, die brauchen einfach offene Böden, viel hochwachsendes Gras, verschiedene Pflanzen um sich eben auch ernähren zu können und Bienen sind unglaublich wichtig für unsere Ernährung. Also ich, ich weiß nicht, ob du die Zahl aus unserem ökofutzi kurs noch vor Augen hast, aber wie viel Prozent der Erträge im Pflanzen- und Obstbau in Deutschland hängen von der Bestäubung der Honigbienen ab? Weißt du das noch?
1: Ich weiß nicht die genaue Zahl, aber es war eine sehr, sehr, sehr hohe Zahl.
0: 85%. Prozent. Ja. Also wenn wir weiter so machen und der Biene eben auch ihren Lebensraum nehmen und Flächen weiter versiegeln durch Parkplätze, Großstädte, was weiß ich nicht, ja, dann werden die Menschen dadurch irgendwann auch aussterben, weil 85 Prozent unserer Nahrung dadurch wegfallen würde. Da, da,
1: da sprichst du einen sehr guten Punkt an. Da, wenn ich mir jetzt diese, diese Burganlage vor Augen führe, dann, dann frage ich mich, wo bekommen die eigentlich ihre Lebensmittel her? Denn am Berg können sie nicht angebaut werden, in soweit das Auge reicht, vor dieser Burg, sind auch keine Felder oder ähnliches angebaut. Ja. Es gibt keine Tiere, es gibt keine, kein Getreide. Oder so. wo, wo bekommen die ihre Lebensmittel her?
0: Import-Export.
1: Import-Export, ja. Ja, also eher das Import ist, in dem Fall. Ja, also, das müssen ja auch riesige Lieferwege dann sein, die zurückgelegt werden ja, müssen.
0: Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht eine Art Hintergarten hat, wo dann doch die ein oder andere Obstsorte angepflanzt wird, hm. aber... Es ist schon schwer umzusetzen. Also auch dort könnte man sich Gedanken machen über Dachgärten. Mhm. Also grünere Städte, indem man eben oben auf dem Dach verschiedene Gemüsesorten anpflanzt. Das kommt immer häufiger vor. Auch hier in Hamburg haben wir das. Mhm. Ja, und zack, könnten die sich besser selbst versorgen. Wären natürlich in einem, im Fall eines Angriffs auch besser ja, nicht geschützt, aber könnten sich dadurch langfristiger erhalten, nennen wir es mal so.
1: Mhm.
0: Ja, hätte schon Vorteile.
1: Ja, also mir kommt das gerade ein bisschen so vor als... Als hätten die alle irgendwie, also außerhalb des Auenlandes, alle mhm. irgendwie so ein bisschen was gegen die Natur. Denn wir haben da wenig wenig Flora, die irgendwie zu betrachten ist. Saruman, der, der böse Zauberer, <lacht> der gibt sogar den Befehl, alle Bäume zu fällen. Ja. Wir haben generell so ein bisschen immer dieses wiederkehrende Thema. Auf der einen Seite die Natur und ihre Beschützer, also die 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 Hobbits und die diese Waldhirten, also die, die Bäume gegen die Industrie und die Krieger. Also die Orks zerstören Wälder, die Bäume werden verbrannt, es wird Raubbau betrieben. Ja. Also da wird ja generell mit der Natur äußerst schlecht umgegangen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, Isengard ist echt das perfekte Anti-Beispiel für Umweltschutz. Also dass man aktiv da alles rausreißt. Und man muss sich da mal vor Augen halten, dass es in unserer Welt aktuell gar nicht viel anders ist. Also für unseren Papierverbrauch, was da an Bäumen abgeholzt wird und das eben nicht nur vor unserer Haustür, sondern gerade auch in ferneren Gegenden. Also mhm. das ist ja auch ein Riesenproblem, dass immer mehr Regenwald aktuell verloren geht und das ist der Lebensraum für bedrohte Tierarten. Also wenn das so weitergeht, haben die eben keinen mehr. Ja. Und da müssen wir uns nicht wundern, oh schade, dass die Orang-Utans weg sind, selber schuld.
1: So ist es, ja, ja. auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und ich glaube, da haben wir auch ganz gut gesehen, <lacht> sogar sehr deutlich gesehen, am Ende wehrt sich die Natur. Mhm. Und... Ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, wenn auch nicht in dem der Form, dass Bäume mit Gesichtern irgendwann loslaufen und Steine auf Menschen werfen, dass sich die Natur schon irgendwann wehren wird. Ja. Also egal auf welche Art und Weise.
1: Ja, mehr im übertragenen Sinne. Aber genau. klar, wir, wir sehen es ja. ja auch immer wieder, Naturkatastrophen werden häufiger, in, in welcher Form auch immer, ob ja. es Stürme sind oder Überflutungen oder, oder was auch immer. Also da sehen wir ja schon immer öfter, dass... Also klar interpretiert man rein, dass es mhm. die Natur ist, die sich wehrt, aber man sieht halt, dass, dass da, da ein Konflikt ist. Dass
0: unser negatives Verhalten eben auch globale Folgen hat. Ja
1: genau, Genau. Gut gesagt.
0: Ja, im Endeffekt kann man sich die Erde ja vorstellen wie einen großen Kopf und wir sind kleine Läuse.
1: <lacht> Interessanter Vergleich, <Ja. lacht> okay.
0: Vielleicht nicht der schönste, aber ja, damit will ich halt sagen, man sollte als Laus dann auch darauf achten, dass man eben nicht zu viel Blut saugt, sondern... Ja, im Bestfall dem Planeten oder dem Kopf, auf dem man lebt, auch noch was zurückgibt.
1: Okay. <lacht> ja.
0: Okay, ich weiß, super seltsamer Vergleich. Gehen wir mal zum nächsten Thema. <lacht> ja, vielleicht ist das <lacht> Ja, also wir haben ja gesehen, in Isengard werden alle Bäume entwurzelt, alles wird rausgerissen, die Erde aufgerissen, auf einmal brennt da alles, Waldrodung. Und klar, nächstes Thema, Genexperimente, denn Orks werden da mit einer Art Mensch, zusammen verbunden und daraus entstehen die Urukai, das sind die großen, gewalttätigen, mhm. hässlichen Orks und ähm, die sind dann anscheinend weniger lichtempfindlich, halten auch länger durch, also genauso wie bei genmanipulierten Pflanzen, wo dann die, nennen wir es jetzt mal, positiven Eigenschaften vorangetrieben werden und ähm, ja, da bin ich mir auch nicht sicher, was ich davon halten soll, also
1: ja. Also klar, war auch ein Punkt, den ich mhm. gefunden habe. Die Orks versuchen irgendwie immer, sich selbst auch Arbeit zu sparen. Ja. Also sie arbeiten nicht mehr, als es sein muss. Vor allem eben, weil sie ziemlich faul sind. Und die Faulheit führt eben dazu, dass sie so viel wie Arbe so viel Arbeit wie möglich an Sklaven auslagern. Ja. Und das führt dann wiederum dazu, dass sie irgendwann dazu übergehen, sich sogar Sklaven zu züchten oder eben neue Kämpfer zu züchten. Und das ist ethisch natürlich mehr als fragwürdig. <lacht> Und da wäre definitiv der Zeit, da einfach mal grundlegende Menschenrechte einzuführen, ja. dass eben ja Sklaverei abgeschafft wird, dass vielleicht auch das, äh, das Klonen oder Züchten von, von neuen Menschen, Orks, Urkai, wie auch immer, eingeschränkt oder vielleicht sogar verboten ja. wird. Also das muss nicht unbedingt sein.
0: Ja, aber da, da frage ich mich, also das ist auch wieder die klassische Frage, Nature versus... Nurture, Nurture versus Nature, mhm. hart auszusprechen. Ähm, denn die Urukai, die entstehen da ja in ihrer erwachsenen Form schon aus so einer Art Blase. Und da wird davon ausgegangen, dass sie von Natur aus, Natur aus boshaft sind. Aber weißt du was? Ich glaube, denen fehlt einfach nur die Liebe einer Mutter und eine sehr behütete Kindheit. Und dann wären das vernünftige Menschen geworden. Vernünftige kleine Orkse.
1: Ja, Vielleicht. <lacht> Vielleicht, da, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen ja. soll, denn wir haben einfach kein Gegenbeispiel.
0: Ein bisschen ordentliche Schulbildung hätte geholfen und nee. zack, hätten die wahrscheinlich selbst noch ordentlich. Ja, wir wir erfahren
1: ja relativ wenig von dem tatsächlichen Gemüt dieser, dieser Wesen, denn ja letztendlich sehen wir sie nur als reine Kampfmaschinen. Sie werden von Anfang an in einem negativen Licht dargestellt. Ja. Und es wird auch gar nicht mal gefragt so von wegen, was willst du später mal werden, sondern es ist von Anfang an klar, ja. du hast hier jetzt diese, diese Hobbits und diese Menschen anzugreifen und mhm. für uns zu kämpfen und uns ist vollkommen egal, ob du vielleicht lieber, ich, 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 ich weiß nicht, Buchhalter oder keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht haben die ja auch Lust, sich in Vereinen zu engagieren, was für die Umwelt zu tun. Ja. Auch Urukai sind Menschen. Ja, ja.
1: <lacht> das, das, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, aber du, du wirst Teil, es schon wissen. Ja. <lacht> zu, zu 50 Prozent anscheinend. Genau. Okay, ja, wusste ich auch nicht. Ich wusste gar nicht, wie die genaue Zusammensetzung ist oder was sein Uruka ja. ist, aber ja, also, da, interessant zu
0: <lacht> Da haben wir auf jeden Fall diese sehr negative Entwicklung von Isengard miterlebt. Nochmal ähm, so zum Zusammenfassen, Isengard war der Ort, an dem Saruman lebt, also dieser sehr große Turm am Anfang umgeben von Wäldern. Aber für mich ist die größte Klimakillerregion immer noch Mordor. <lacht> ja. ja. Ja, also ja, ein großer, riesiger Vulkan, der brennt. An sich ist ein Vulkan ja ein natürliches, eine natürliche geologische Formation. In dem Zusammenhang ähm, schaffen die Orks und Sauron, nee, Quatsch, Sauron, wie heißt er denn noch? Sauron. Ja. Genau, aber auch eben noch viele brennende Gegend drumherum, alles ist dunkel, aus Eisen, irgendwie fast ausschließlich, wird ausschließlich dafür genutzt, um auch große Armeen zu schaffen. Ja, und da habe ich mich auch mal gefragt, was könnte man mit diesem Schicksalsbergvulkan noch so machen? Und dann habe ich mir überlegt, was vielleicht schwachsinnig ist, aber könnte man den als Müllverbrennungsanlage nutzen?
1: Guter Ansatz. Oder was wäre, wenn? Interessant. Ähm, ja. Könnte man vielleicht machen, denn wir haben gesehen, wenn man etwas irgendwo verbrennen kann, dann ist es der Schicksalsberg, ja. was wir an dem Ring erkennen, der anscheinend nirgendwo sonst zerstört werden kann. Mhm. Die Frage ist natürlich, ob Müllverbrennung so sinnvoll ist, also ob das etwas ist, was man haben möchte. Denn ja. wir sehen ein positiver Punkt, den ich eigentlich später anbringen wollte, aber mhm. vielleicht auch jetzt schon gar nicht so schlecht wenig synthetische Materialien, also kein ja, Kunststoff ja. oder ähnliches, die jetzt irgendwie auch in irgendeiner Form verbrannt werden müssten. Also mhm. alles, was jetzt irgendwie natürlich ist, also Obst, Gemüse und so, das kann man ja auch alles kompostieren, da braucht man nicht unbedingt eine Verbrennungsanlage für. Also ja. hätte ich eher vorgeschlagen noch, warum nutzt man Mordor nicht, um, um, um Erdwärme zu erzeugen?
0: Ja, eine richtig clevere Idee und ich stimme dir absolut zu, also Müll verbrennen, das wird bei uns ja öfter mal so angefügt als äh, Energiegewinnungsmethode, mhm. aber die Energie im Schicksalsberg ist ja schon da, da muss man nicht extra noch was reinwerfen. Genau. Das ist ja quasi wie Mentos in Cola werfen, braucht man eigentlich ja. gar nicht. Bra
1: braucht man <lacht> eigentlich gar nicht, das ist eine, eine schöne Formulierung.
0: Und... Genau, also dort könnte man ja genauso gut die Energie direkt nutzen, um eben auch, ähm, wenn schon Industrie vorhanden sein muss, die voranzubringen. Also um zum Beispiel verschiedene Eisen und andere Materialien einzuschmelzen, ist ja diese Energie perfekt dafür geeignet.
1: Ja, und bei der Recherche bin ich, bin ich da auf den Punkt gekommen, Mordor sollte sich einfach Island als Vorbild nehmen. Ja. Island ja. war, ich glaube, bevor es besiedelt wurde, auch nicht viel schöner als, als Mordor. Oder zumindest war <lacht> es halt auch einfach eine Vulkaninsel.
0: Bisschen kälter vielleicht.
1: Wahrscheinlich ein bisschen kälter, aber auf jeden Fall ist da auch nicht viel gewachsen. Und mittlerweile ist es ja, ein beliebtes Touristenziel und eben energetisch komplett unabhängig. Also mhm. sie versorgen sich komplett selbst mit Energie, eben weil sie so viel Erdwärme unter anderem haben. Und das ist ja eigentlich so das perfekte Vorbild für Mordor.
0: Der neue Familienspaß. Besucht die Blue Lagoon in Mordor. Ja, genau. Einfach <lacht> ja. mal
1: umfunktionieren ja. als Reiseziel und dann hat man gleich auch ein besseres Image und ein komplett neuen Wirtschaftszeug. Ja. Und muss eben nicht Idee. mehr sich so sehr auf den Raubbau fokussieren, der das ja. komplette Land eigentlich unbewohnbar macht.
0: Und natürlich wirklich das Potenzial, auch 100% erneuerbare Energiequellen zu verwenden. Also ja. Mordor könnte nicht nur Klimakiller, sondern Vorreiter in Sachen Klimaschutz werden. Genau. Echt irre. Das wäre meine Wandlung. Wow, ich habe hab gerade so einen Puh Moment. Ja, du unfassbar. Musst, ja, ähm, an alle Zuhörer, ihr müsst euch dabei vorstellen, wie ich diese explodierende Handbewegung an meinem Kopf gemacht habe.
1: Ja, jetzt weiß, wissen wir alle, was du meinst. <lacht> Danke. Und ja, ja. Ein anderes Thema wollte ich da noch ansprechen, was vielleicht hier jetzt geradezu passt, weil uns immer so ein bisschen, oder weil uns schon das eine oder andere mal vorgeworfen würde, dass wir irgendwie mhm. nicht ganz nüchtern sind, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. <lacht> Und da wollte ich erstmal sagen, stimmt nicht, wir sind komplett nüchtern. Wir haben nur manchmal ein bisschen verrückte Gedanken. Aber da wollte ich nochmal ein Thema ansprechen, was mich ganz am Anfang des Films so ein bisschen zum Stutzen gebracht hat. Nämlich, dass Gandalf zusammen mit Bilbo etwas raucht wovon mhm. ich ausgehe, dass das nicht nur Tabak ist. Mhm. Also gehen wir mal davon aus, dass es vielleicht irgendwie etwas Marihuana-ähnliches ist. Da muss man eben auch sagen, dass das laut National Geographic auch nicht unbedingt <lacht> nachhaltig ist. Denn okay. auf einer Fläche von etwa 30 mal 30 cm wird für den Anbau von Marihuana etwa viermal so viel Energie verbraucht, wie die gleiche Fläche in einem Krankenhaus verbraucht. Also... Marihuana-Anbau, deutlich mehr Energieverbrauch als selbst ein Krankenhaus. Und ein Krankenhaus ist ja, ja. per Definition schon sehr energiebedürftig. Ja, ich, ich glaube, also,
0: Energiespann im Krankenhaus wird schwer sein. Genau,
1: und ist natürlich auch nicht unbedingt der, der beste Punkt für eine gute Klimabilanz. Ne? Also mhm. sollte man sich vielleicht überlegen, ob das äh, so, so sinnvoll ist.
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, wenn es die Auenländer dann im eigenen Hintergarten machen, dann ist beim Anbau ja eigentlich nur die Sonne vorhanden. Und das, was ja. eh schon an natürlichen Ressourcen da ist, klar, wenn die das jetzt im großen Stil betreiben würden und dafür irgendwie Gewächshäuser und was weiß ich nicht aufbauen würden, dann wäre das eine ganz andere Sache.
1: Ja, wenn wir jetzt auch <lacht> dieses unheimlich wichtige Thema nochmal abgehakt haben, mhm. was äh, ja definitiv Allgemeinbildungswert hat, haben wir wieder eine ganze Menge gesammelt, was auch in Mittelerde nicht perfekt läuft. Bei uns ist Tradition, wir brauchen immer irgendeine Person oder eine Personengruppe, die jetzt in Zukunft dafür verantwortlich ist, dass es endlich mal besser läuft. Ja. Also brauchen wir auch für Mittelerde einen Klimaschutz- oder Nachhaltigkeitsbeauftragten. Wen würdest du vorschlagen?
0: Gandalf. Auf jeden ah. Fall Gandalf. Gandalf ist weise, Gandalf achtet auf die Gefühle der Menschen, er versucht es allen recht zu machen und das. Aller, aller tollste an ihm. Er kommt mit jedem Menschen klar. Er spricht verschiedene Sprachen. Also mit den Elben ist er per Du. Ähm, er kennt die Hobbits gut, also weiß auch, wie es mal auf dem Land, wie es auf dem Land aussieht. Er kennt die Leuten, die Leute in den Städten, er hat Kontakte zu den Königen, Truchsessen, wenn man das so nennt.
1: Ich klar, was das ist, aber da, da, ja. Das
0: ist der Platzhalter des Königs. Ah, wow. Genau. Und ja, also ich nehme an, bis auf Sauron und Saruman hatte eigentlich nur Freunde dort, ist super vernetzt und er hat halt auch den nötigen Respekt, dass wenn er sagen würde, Leute, geht hier so nicht weiter, den Schicksalsberg, den funktionieren wir jetzt mal um, dass die Leute da auch mitmachen würden. Ja. Also die, ich finde halt diesen Punkt, dass er die verschiedenen Völker zusammenbringt. Echt perfekt. Und wir haben ja immer schon gesagt, was gibt es Besseres, als gemeinsam an einem Strang zu ziehen? Ja,
1: finde ich sehr gut und ich kann dir da eigentlich fast nur zustimmen. Ich hatte Gandalf auch als allererste Idee für, für diese Position vorgesehen. Ich habe dann teilweise gedacht, ja, einerseits ist er natürlich schon relativ alt und vielleicht will er so eine Position gar nicht mehr unbedingt ja. bekleiden. Andererseits dachte ich mir, er ist fast schon so wichtig, dass er eigentlich nur noch eine höhere Position irgendwie einnehmen muss, so ja. wie irgendwie direkter Berater vom König oder sowas. Ja, und dann bin ich noch auf eine andere Idee gekommen, die eine Alternative wäre, falls Gandalf keine Lust hätte. Und das wäre für mich eindeutig Sam Gamgee.
0: Habbo. Äh, Habbo, genau.
1: <lacht> Warum? Ja, er, er ist Gärtner, er kennt die Natur, er ist sehr pflichtbewusst und mhm. zielstrebig. Also wenn er eine Aufgabe hat, dann verfolgt er die, ohne auch nur einmal zu zögern. Er weiß genau, ja. das ist mein Ziel, das muss ich erreichen. Mhm. Er lässt sich nicht davon abbringen, riskiert sogar teilweise sein Leben.
0: Wahrscheinlich auch nicht bestechlich. Also ich könnte mir vorstellen, ja. wenn da jemand sagt, ey, komm, lass mich hier mal ein bisschen mehr anbauen
1: Ja. ja und ja. ich
0: schieb dir dafür mal ein bisschen was zu, wird er nicht machen. Ja. Weil er es sei denn, es ist, ist. Es ein, ist es Essen.
1: Nein, <lacht> Spaß. Würde er nicht machen, genau sehe ich genauso, ja. Und deswegen wäre er für mich die perfekte Alternative, falls Gandalf sagt: Leute, wisst ihr was? Ich bin so alt, hab da keinen Bock drauf.
0: Ja, ich könnte mir sonst auch vorstellen, dass er der Klimaschutzbeauftragte im Auenland wird. Also er hat schon mal, ja, das die, er, hat, er hat die Welt gesehen, er hat jetzt auch mal einen Blick nach draußen geworfen, geguckt, wo es eben anders geht und wie es anders geht. Und ich glaube, das könnte auch noch mal so ein bisschen Inspiration reinbringen. Ja. Denn bei, bei Sunwise könnte ich mir schon auch vorstellen, dass er da eher der klassische Typ ist. Er wird wahrscheinlich vieles einfach so beibehalten, wie es ist, wie er es kennt, vielleicht ein bisschen mehr Umweltbildung, Pflanzenkunde betreiben. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt zum Beispiel so diese klassischen Systeme wie Holzofen, Holzkohleofen oder wie die ihre Energiegewinn nicht sofort verändern würde. Mhm. Und? Und bei Gandalf, glaube ich, halt schon, der hat ein bisschen mehr... Ja, diesen Innovationsdrang.
1: Mhm. Könnte ich mir auch vorstellen. Und okay. vielleicht hat Samweis Gamci ja auch gar nicht so die Lust, außerhalb des Auenlandes ja. Aufgaben zu, zu übernehmen, sondern will einfach in seiner Heimat bleiben. ja Du hast gerade schon das Thema Innovation angesprochen. Gandalf sei ja so ein bisschen innovationsfreudig. Ich habe jetzt mal eine Frage, die in eine ähnliche Richtung geht und auch irgendwie überhaupt nicht. <lacht> und zwar würdest du lieber ein Jahr lang als Innovationsmanagerin bei den Ents, also bei den Baumhürden, arbeiten oder mit Gollum ein von ihm zubereitetes Abendessen genießen?
0: <lacht> Finde ich richtig witzig, weil die Ents sind für mich so diese klassische Behörde.
1: <lacht> also ja.
0: Man hat ja. man ja gesehen in den Filmen super langsam über alles diskutieren. Wir machen das, weil wir das schon immer so gemacht haben. Und wir sagen nur die wirklich wichtigen Dinge, also alles so ein bisschen energielos.
1: Ja, es, es ist ja. langsam und das Gegenteil von Innovation.
0: Genau, ja. genau. Das Gute ist, wenn man die erstmal am richtigen Punkt erwischt und das du Christ hin durch diese emotionale Ansatzweise, dann kannst du mit denen richtig was wuppen.
1: Mhm. Und
0: ich glaube, das wäre der perfekte Job für mich. Also meine Energie da reinbringen, um denen zu zeigen, Leute, wir, machen hier, wir räumen hier jetzt mal richtig auf.
1: Was glaubst du, wann wäre der Zeitpunkt gekommen, dass du sie das erste Mal überzeugen kannst?
0: Würde es äh, einen Bestfall Tag dauern,
1: eine Woche, einen Monat? Was glaubst du realistisch? <lacht> wann würden sie sagen, ja, gute Idee, <lacht>
0: Ich würde mal hoffen, dass wir das direkt in der ersten Woche hinkriegen. Oh, okay. Ich würde es nämlich wirklich auf diese emotionale Art und Weise versuchen. Also, dass ich eben nicht sage, ja, das und das und das passiert, sondern kommt, wir gucken uns das jetzt mal an. Also, stell dir mal vor, ich nehme die Ends mit hier in unsere Meere und zeige dir mal, was da so im Plastik rumschwimmt. Die würden doch auch sofort sagen, ne, so geht das hier nicht weiter. Wir, wir machen das jetzt mal. und.
1: ja. Stimmt. Ja,
0: und ich, ich glaube, vielleicht
1: müsste man irgendwie in einen Mangrovenwald gehen, sodass ja, sie, genau. dass sie sehen, dass die Bäume auch davon betroffen sind, von der Vermüllung. Genau,
0: genau. Und dann eben Zusammenhänge noch besser erklären. Wahrscheinlich könnte ich von den Ends auch noch viel lernen. Das wäre mhm. super interessant. Und auch wenn ich mir das Abendessen von Gollum sehr, sehr interessant vorstelle, würde ich in dem Fall sagen, die andere Position ist viel zu reizvoll. Okay. Aber ich habe für dich tatsächlich eine ähnliche Frage. Und zwar, würdest du lieber einen Campingtrip mit Reiseführer Gollum machen oder Saruman die Fingernägel schneiden? Wow. Wow. Ich wusste, dass sich das trifft.
1: Wow. Ja, das, ich, das, 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 das ich ist, weiß. Das ist so verstörend auf so vielen Ebenen. Ich, bevor, vor dieser Frage oder selbst nach der Hälfte der Frage hätte ich gesagt, nie in meinem Leben will ich in Urlaub fahren mit Gollum. Und erst recht nicht, wenn er Verantwortung für den Trip hat. Wow, aber nicht schneiden von... Oh,
0: Die sind schon da, echt eklig. Ja,
1: gut. Ich würde mich vielleicht sogar trotzdem für das Zweite entscheiden. Einfach, weil es <lacht> schneller vorbei ist. Und ich einfach nicht, nicht will, dass ich durch irgendwelche Sümpfe laufe, wo ich mein Leben riskiere und eventuell abends rohen Fisch essen muss. Ja, da bin ich vielleicht doch ein bisschen zu... Ich weiß nicht, bin ich ein Weichei?
0: Vielleicht ein bisschen, ja. aber egal. Aber ich ich finde, wenn da, du Sarum ans Fingernägel schneidest, dann bist du das auch irgendwie nicht. Ja,
1: stimmt. Ja, ja. Vielleicht bin ich einfach ein bisschen, ich weiß nicht, verwöhnt. Doch, <lacht> dass ich einfach abends keinen rohen Fisch essen will, wenn ich im Urlaub bin.
0: Ja, aber da wäre ich schon direkt beim nächsten Punkt. Und zwar dem, was wir aus Herr der Ringe lernen können. Und ich finde Gollum... Oder Gollums Lifestyle ist echt ein perfektes Beispiel. Also er lebt super gesund, er ist viel Rohkost, viel rohen Fisch, also vor allem rohen Fisch. <lacht> Rohkost mit rohem Fisch
1: <lacht> gleichzusetzen ist auch interessant. <lacht> ja.
0: ja, aber im Endeffekt ist roher Fisch nichts anderes als Sushi, da kriegt man noch ein bisschen Reis dazu. Und das ist, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das sehr gesund ist. Viele Proteine, Nährstoffe, also früher haben die Menschen ja auch um die großen Seen gelebt und waren da eben vom, ja vom Biosystem so ausgerichtet, dass sie eben auch viel rohen Fisch und Fisch gegessen haben. Also Gollum lebt in der Na Natur komplett autark, kann mhm. sich selbst versorgen. Man sieht ja auch, er hat ein super langes Leben dadurch. Also stellen wir uns mal vor, das kommt jetzt nicht vom Ring. Das ähm, ja, kann man ja vielleicht auch so ein bisschen mit Regionen auf der Welt vergleichen, wo Menschen länger leben. Also sowas wie die blaue ja. Zone in Italien, wo Menschen locker über 100 Jahre alt werden einfach weil die so einen gesunden Lebensstil haben, viel frische Sachen essen, viel spazieren gehen. Mhm. Ja.
1: ja. und das kann man sich vielleicht auch einfach allgemein so ein bisschen als Vorbild nehmen, also die Lebensweise der Hobbits, nicht nur was die Ernährung angeht, sondern ja, also die so eine gewisse Einfachheit ist ja eines der Hauptmerkmale des Auenlandes, ne? Also mhm. sie bedauern nicht das, was sie nicht haben, sondern sie freuen sich einfach über das, was sie haben. Sie geben lieber als dass sie nehmen, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann schenkt man an seinem eigenen Geburtstag auch eher anderen etwas, als dass man etwas bekommt. <lacht> ja. Und ja, Luxus hat für Hobbits nichts mit Technik oder Maschinen zu tun, sondern einfach mit einem einfachen Leben. Also, und vielen Mahlzeiten. Ja genau, Also <lacht> sie, sie haben jetzt auch nichts gegen Besitz oder Eigentum, aber sie genießen halt eher gutes Essen, Freundschaft, ja. den ruhigen Lebensstil und die ein oder andere Feier. Und ja, das scheint ja schon ein Erfolgsgeheimnis dafür zu ja. sein, dass man glücklich und Gesund ja, lebt.
0: absolut. Also eine gute Verbindung zur Natur, einfach sich über die kleinen Dinge im Leben freuen, auch mal ordentlich feiern und auch so in diesen Kleinigkeiten. Also als Frodo seinen Reiseproviant packt, sieht man, er packt Äpfel ein, Brot in einem einfachen Leinentuch, mhm. er trägt auch Leinenhemden, also alles sehr natürlich, was ja dann auch eben dafür, dafür, also dazu beiträgt. Dass er weniger mit Chemikalien, Giften, ja. mit Mikroplastik ja, in Kontakt kommt. Wie ich
1: schon angedeutet hatte, ne? komplett ja. plastikfrei, ja. keine Kunstfasern in der Kleidung, ausschließlich regionale und saisonale Lebensmittel.
0: Ja, und was ich eben auch ganz toll finde, was wir vielleicht gar nicht so machen und umsetzen könnten, dieses Barfußlaufen. Also ja. nehmen wir mal, stellen wir uns mal vor als Aktion Hashtag ein Barfuß einfach mal, um sich klar zu machen, wie vermüllt wir unsere Erde haben. Das kann man jetzt auf Norderney zum Beispiel noch relativ leicht umsetzen. Mhm. Also auch als Kind bin ich öfter mal barfuß durch die Straßen gelaufen, barfuß ja. durch die Dünen und am Strand entlang, was in Hamburg zum Beispiel gar nicht gehen würde. Und ich würde es halt gut finden, wenn man das so als Hashtag nutzt oder als Sinneswandel, wo du nicht barfuß gehen kannst, läuft was verkehrt.
1: Oder? Ist eigentlich ein guter Punkt, ja, stimmt. Also kann man eigentlich ganz gut als Indikator nehmen und, ja, du hast es genau richtig gesagt, auf Norderney kann man das super machen, da ist das kein Problem, ja. weil es eben zum einen sehr naturverbunden ist, also es ist natürlich auch viel Strand, aber die Gehwege sind halt auch entsprechend sauber, größtenteils. <lacht> in der Großstadt kommt es halt eher mal vor, dass man eine Zigarettenkippe in ein festgetretenes Kaugummi oder ganz eine Glasscherbe genau. tritt. Und das ist natürlich dann entsprechend nicht so schön.
0: Ja, und was man auch noch aus dem Auenland lernen kann, eben diese Pflanzenheilkunde. Also egal ob Aragon oder ganz Gamshi, jeder kennt sich so ein bisschen mit den Pflanzen aus. Königskraut wird genutzt, um Wunden zu behandeln. Und man muss bei Weitem nicht alles kennen. Aber wenn man so ein bisschen Grundwissen hat und weiß, dass Brennnesseln zum Beispiel gut gegen Entzündungen sind, man Löwenzahn essen kann, Bitterstoffe helfen und dass man zum Beispiel, Beispiel Fencheltee bei Erkältung trinken kann, dann ist das super hilfreich. Das mhm. ist der natürlichste Weg, seinen Körper zu unterstützen. Ja. Und das ist eine Sache, in der ich mich auch unbedingt weiter fortbilden will. Also nicht, dass ich hier irgendwie auf einmal alles mit Pflanzen heilen will, aber diese Grundkenntnisse zu haben und sich selbst zu helfen wissen mit einfachen Dingen, mhm. Perfekt. Ja,
1: also klar, ernste Krankheiten kann man <lacht> da jetzt, jetzt nicht heilen, aber man kann halt seinen Körper eine gewisse oder eine gewisse Basis geben, um ein Immunsystem selbst aufzubauen. Und also dieser Umgang mit natürlichen Ressourcen, den kann man ja generell als, da kann man sich die Hobbits generell als Vorbild nehmen. <lacht> Denn ja, sie bauen ja zum Beispiel auch sehr viel mit natürlichen Ressourcen. Also es ist, die Häuser sind aus Holz, aus Stein. Sie bauen die Häuser in die vorhandene Umgebung ein, mit viel Grün rundherum. Also es muss ja kein Entweder-Oder sein, ne? dass man entweder Zivilisation hat oder Natur. Also, es schießt sich ja nicht aus, man kann das ja super verbinden. Ja, sie haben genau. Häuser zum Beispiel auch so gebaut, dass die Wohnräume komplett der Sonne zugewandt sind, <lacht> sodass sie ja den ganzen Tag über Licht durchflutet sind und mhm. die Räume, die eben nicht so gebraucht werden zum Wohnen, wie zum Beispiel einfach ein Flur, der alles verbindet, der kann halt auf der Seite sein, wo eben nicht so viel Licht ist. Ne? Also
0: Clevere Architektur. Ja,
1: genau. Also ja. gibt es ja mittlerweile auch schon innovative Konzepte von Häusern, die sich mit der Sonne drehen. Ja, aber die Hobbits haben es ja, eigentlich viel einfacher gemacht.
0: Ja, und ich finde, das ist halt auch super interessant. In Deutschland trägt der Bereich Bau zu 22,4 Prozent unseres Plastikverbrauchs bei. Und hm. wenn man sich so vorstellt, dass man seine Häuser so stark mit Plastik zubaut, ist das nicht unbedingt natürlich. Und genauso kann ja. man das eben auch nehmen... Man sieht es auch in Bruchteil so. Man hat viel Stein, offene Räume. Es gibt eben Konzepte, wo man Materialien nutzen kann, die natürlicher sind. Und sowas wird zum Beispiel auch in der Schweiz gemacht. Also da gibt es eine Villa, die wurde wie in Hobbing in so einen Berg eingebaut, haben hauptsächlich Holz und Stein genutzt, natürliche Materialien. Und so kann man das eben in unserer Welt überall umsetzen.
1: Das stimmt, ja. Wobei ja. Kunststoffe ja jetzt in dem <kühm> Bereich nicht mal das größte Problem sind. also ja haben ja auch durchaus viele Vorteile und im Bereich Bau ist es ja auch durchaus sehr langlebiges sehr langlebiger Kunststoff. Das ist ja jetzt deutlich weniger schlimm als die Einwegverpackungen beispielsweise. Aber klar, wenn man da auf natürliche Ressourcen setzen kann, dann ist das natürlich immer noch wieder ein Vorteil.
0: Ja, und das fand ich im Bruchteil auch so geil. also Ihr könnt euch das nochmal so vorstellen, da wo die Elben wohnen, es ist in einer Art Wasserfall eingebettet, man hat einen wunderschönen natürlichen Ausblick, alle Räume sind offen, also es gibt da kein Glas, keine Fensterscheiben, sondern die Räume sind wirklich mit der Natur verbunden und auch wenn man da im Herbst vielleicht öfter mal fegen muss, die müssen da eine Luftqualität haben, die hm. unglaublich gut ist, also man kann bei uns sagen, dass mittlerweile die Luft in Gebäuden bis zu fünfmal so verschmutzt ist wie die Luft draußen, was echt krass ist, wenn man bedenkt, dass draußen die ganzen Autos und alles Mögliche mhm. rumfahren. Also das liegt daran, dass wir hier eben viele Chemikalien benutzen. Also selbst die Bücher der Krimskrams, den wir im Regal haben, gibt irgendwelche Stoffe ab, die für uns eben schädlich sind. Reinigungsmittel, die wir nutzen, alles Mögliche und im Bruchteil ist das eben nicht so. Also du hast die ganze Zeit eine natürliche Lüftung, eine natürliche Zirkulation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich in den Räumen super leicht Schimmel bilden würde. Hm. Und das ist einfach auch gesund für Mensch und, und Natur. Ja,
1: ja da möchte man am liebsten sofort hinreisen. Natürlich am besten äh, äh. ohne Flugzeug, sondern zu Fuß, wie es die Hobbys genau, auch gemacht genau. haben. Also auch direkt ein Vorbild für nachhaltiges Reisen. Ja,
0: und da dann erstmal so ein einwöchiges yoga -Camp. Also ganz ja, ehrlich, genau. Das wäre doch der Hipster-Traum, oder? Ja, ich, kann ich hatte so da Bock sagen. drauf. Also ich kann kein Yoga, noch nicht. Aber ich genau, hatte da Bock drauf so, so
1: ein bisschen von, von der Weisheit der, der Elben lernen, ein bisschen Pflichtbewusstsein genau. der Hobbits vielleicht.
0: Ja. Oh, oder selbst für Geschäftsreisen. Also, du hast ja da unten die Versammlungsplattform gesehen, die ist mitten im Freien unter einem Baum, da fügt sich ja auch die Gemeinschaft um den Ring zusammen.
1: Mhm. Und
0: stell dir mal vor, so würden die Leute ihre Meetings abhalten oder ihre Arbeit machen. Wie genial das wäre. Man hätte frische Luft. Und auch wenn man da vielleicht einen Moderator sprechen lassen sollte, damit das am Ende nicht in so einem Chaos mhm. endet, wäre ja, das also, doch viel cooler. Oder ja. auch so Workcamps. Ja,
1: im Prinzip genauso wie das Meeting, als die, ja, als die Pferden sich zusammengetan haben. Genau, das, das meinte ich. war ja auch ich. draußen. Ja.
0: ja, also das meinte ich auch.
1: Ach so, ja. Ja, perfekt.
0: <lacht> ja, also wir sehen einfach, dass man sowohl Arbeit als auch Freizeit nachhaltiger gestalten kann, indem man mhm. das ein bisschen verbundener mit der Natur macht.
1: Ja, und vielleicht da auch den Punkt Freizeit durchaus auch ein bisschen stärker gewichten. Das ist ja vielleicht auch ganz schön, denn eine der Lehren aus Herr der Ringe oder auch den anderen Filmen, Der Hobbit, ist halt, dass diejenigen, die von Gier zerfressen sind, die also um jeden Preis ihr persönliches Wohl steigern wollen, die zerfallen am Ende daran und ziehen andere mit runter und der Zwergenkönig Turin hat unter anderem zu Bilbo auch gesagt, wenn mehr von uns Essen und Spaß und Gesang dem Gold vorziehen würden, dann wäre es eine schönere Welt. Und das können wir uns vielleicht ja auch so ein bisschen als Vorbild nehmen, dass wir uns mehr auf die einfachen Sachen konzentrieren, so wie die Hobbits eben auch gucken, dass wir uns mehr an Erlebnissen erfreuen als an Gegenständen. Und das ist natürlich nicht nur schön, sondern auch ein bisschen nachhaltig.
0: Absolut. Und ich finde, das sind schon die richtig, also die perfekten Schlussworte. Und heute möchte ich mal was Neues einführen. Und zwar möchte ich euch allen eine Aufgabe geben. Und zwar würde ich es richtig schön finden, wenn ihr heute alle ein Lied singen würdet. Egal wo oder wann, aber singt einfach mal ein Lied und fühlt euch dabei richtig gut. Tanzt ruhig auch gerne dazu. Aber lasst es uns so ein bisschen machen wie die Hobbits. Okay. Hobbits.
1: <lacht> das ist doch eine interessante Aufgabe.
0: Ja, also schön, dass ihr heute dabei wart. Ich würde sagen, wir beenden die Folge damit.
1: Genau, seid auch nächstes Mal wieder dabei. Abonniert uns, erzählt euren Freunden davon, gebt uns eine Bewertung, wenn ihr ein iPhone habt.
0: Und wenn ihr einen Film vorschlagen möchtet, sind wir dafür natürlich auch jederzeit
1: offen. Genau, ansonsten bleibt es nur noch zu sagen.
0: Habt bis einen schönen Tag.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.